0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast, hoje 4 de abril de 2021 e nós estamos lendo o livro 21 lições para o século 21 do Yuval Noah Harari e hoje com um gosto muito especial, por várias razões. Primeiro, que esse episódio é o episódio de número 100 do Papo MassaCast. Segundo, porque nesse episódio de número 100, nós estamos encerrando a trilogia de Uval Noah Harari. Eu li o Homo Deus, li o Sapiens e agora estou terminando o 21 lições para o século 21. E o terceiro motivo é que ontem apareceu mais um país no meu relatório, de ouvintes do Papo Massacast que dessa vez é, foi a Itália. Né? Então, para minha alegria e surpresa, prestes a completar um ano de existência do Papo Massacast, hoje nós somos 13 países, né? ali da família é, Papo Massacast que acompanha aí espalhados por todo mundo. Então, bem-vindo Itália, bem-vindo Israel, que foram as últimas aí, eu diria assim, os dois últimos países a entrar nesse grupo de ouvintes. Estou muito feliz, de verdade, e com um gostinho especial, nós hoje vamos concluir a lição de número 21 e concluir o um livro com o um tema, com o um título dessa lição, é Meditação, Apenas Observe. Então, vamos deixar de conversa, vamos partir para a leitura, porque é um episódio, para mim, no meu ponto de vista... É, celebrativo, vamos dizer assim, e claro, um quarto motivo muito especial é que hoje é a Páscoa, então eu quero desejar aí, de uma certa forma, seja do ponto de vista cultural, histórico, espiritual, é que a, é, te desejar uma feliz Páscoa, que a palavra Páscoa, sendo vindo do latim ou do grego, ela tem o sentido de levantar-se, né? para os judeus também a Páscoa tinha o um sentido de passagem, né? Então, é, seja passagem ou seja levantar-se, o significado é muito importante para todos nós. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. E vamos concluir com chave de ouro o livro 21 Lições para o Século 21 do Yuval Noah Harari Simón. São 21 Meditação. Apenas observe. Tendo criticado tantas narrativas, religiões e ideologias, nada mais justo do que eu me colocar também na linha de fogo e explicar como alguém tão cético ainda é capaz de acordar bem-humorado de manhã. Hesito em fazer isso, em parte por medo de ser auto-indulgente e em parte porque não quero dar a impressão errada de que se funciona comigo vai funcionar com todo mundo. Estou muito consciente de que as peculiaridades, peculiaridades perdão, de meus genes, neurônios, história pessoal e dharma não são compartilhados por todo mundo. Mas talvez seja bom que os leitores pelo menos saibam quais matizes colorem as lentes pelas quais eu vejo o mundo distorcendo com isso minha visão e minha escrita. Eu fui um adolescente perturbado e inquieto. O mundo não fazia sentido para mim e eu não obtinha respostas para as grandes perguntas que fazia sobre a vida. Em particular, eu não compreendia porque havia tanto sofrimento no mundo e em minha própria vida e o que poderia ser feito quanto a isso. Tudo o que obtive das pessoas à minha volta e dos livros que lia eram elaboradas ficções, mitos religiosos sobre deuses e paraísos, mitos nacionalistas sobre a pátria e sua missão histórica, mitos românticos sobre amor e aventura ou mitos capitalistas sobre crescimento econômico e sobre como comprar e consumir me faria feliz. Eu tinha bom senso suficiente para me dar conta de que todos eles eram provavelmente ficção mas não tinha ideia de como achar a verdade. Quando entrei na universidade, pensei que ela seria o lugar ideal para achar as respostas, mas fiquei desapontado. O mundo acadêmico me proveu de ferramentas poderosas para desconstruir todos os mitos humanos jamais criados, mas não ofereceu respostas satisfatórias para as grandes questões da vida. Pelo contrário, ela incentivou-me a me focar em questões cada vez mais restritas. Posteriormente, eu me vi escrevendo uma tese de doutorado na Universidade de Oxford sobre textos autobiográficos de soldados medievais. Por hobby, eu lia um monte de livros de filosofia e participava de um monte de debates filosóficos, porém ainda que isso constituísse infindável, um infindável entretenimento intelectual não trazia um insight verdadeiro era extremamente frustrante. Finalmente, meu grande amigo Ron sugeriu que ao menos por alguns dias eu deixasse os livros e as discussões intelectuais de lado e tentasse um curso de meditação Vipassana. Abrindo parênteses, Vipassana significa introspecção na língua Pali, da Índia antiga, fechando parênteses. Pensei que fosse alguma bobagem nova era e uma vez que não tinha interesse em ouvir mais uma mitologia, resolvi não ir mas após um ano de, paciência, de paciente insistência, em abril de 2000, ele conseguiu que eu fosse para um retiro vipassana por 10 dias. Antes disso, eu sabia muito pouco sobre meditação e suponha que devia envolver todo tipo de teoria mística. Fiquei espantado com o quão prático acabou sendo o aprendizado. O professor do curso, S.N. Guenca, Instruiu os estudantes a se sentarem com pernas cruzadas e olhos fechados e concentrarem sua atenção na respiração entrando e saindo por suas narinas. Abrindo aspas, não façam nada, ele dizia. Não tentem controlar a respiração ou respirar de uma determinada maneira. Apenas observem a realidade do momento presente, qual que seja. Quando a respiração está entrando, você só tem consciência de que agora a respiração está entrando. Quando a respiração está saindo, você só tem consciência de que agora a respiração está saindo. E quando perderem a concentração e sua mente começar a vagar por memórias e fantasias, vocês terão consciência de que agora minha mente está se afastando da respiração. Essa foi a coisa mais importante que alguém jamais me disse. Quando as pessoas fazem as grandes perguntas da vida, normalmente elas não têm interesse em saber quando sua respiração está penetrando em suas narinas e quando está saindo. E sim, querem saber coisas como o que acontece depois que se morre. Mas o real, inime, mas o real enigma da vida não é o que acontece depois que se morre, e sim o que acontece antes de morrer. Se você quer compreender a morte, precisa compreender a vida. As pessoas perguntam, quando eu morrer eu simplesmente desapareço por completo, irei para o céu, renascerei num novo corpo? Essas perguntas fundamentam-se na suposição de que existe um eu que perdura do nascimento até a morte e a pergunta é, o que acontece com este eu na morte? Mas o que perdura do nascimento até a morte? O corpo muda a cada momento, o cérebro muda a cada momento, a mente muda a cada momento. Quanto mais de perto você se observa, mais óbvio fica que nada perdura, mesmo que de um momento para o um momento seguinte. Então, o que dá unidade à vida? Se você não sabe qual é a resposta para isso, não compreende a vida e certamente não compreenderá a morte. Se quando você alguma vez descobrir o que... Da unidade à vida? A resposta à grande questão da morte também ficará aparente. As pessoas dizem a alma perdura do nascimento até a morte e, portanto, dá unidade à vida. Mas isso é só uma narrativa. Você alguma vez já observou uma alma? Você é capaz de explorar isso a qualquer momento, não só no momento da morte. Se for capaz de compreender o que acontece com você quando um momento termina e outro começa, você também compreenderá o que vai acontecer com você no momento da morte. Se for realmente capaz de observar a si mesmo na duração de uma única respiração, você vai compreender tudo isso. A primeira coisa que aprendi observando minha respiração foi que, não obstante os livros que li e as aulas às quais assisti na universidade, eu não sabia quase nada quanto a minha mente e tinha muito pouco controle sobre ela. Apesar de meus melhores esforços, não fui capaz de observar a realidade de minha respiração entrando e saindo por, minha, por minhas narinas por mais de 10 segundos antes que minha mente se afastasse vagueando. Durante anos, vivi com a impressão de que era o senhor da minha vida e o presidente executivo da minha própria marca pessoal. Mas poucas horas de meditação foram suficientes para me mostrar que eu, Quase não tinha controle sobre mim mesmo. Eu não era presidente executivo, mal era o guarda no portão da entrada. Tinham me dito para me postar no portão de meu corpo, as narinas e apenas observar o que entrava e o que saía. Mas após alguns momentos perdi meu foco e abandonei meu posto. Foi uma experiência que abriu meus olhos. À medida que o curso prosseguia, os estudantes foram ensinados a observar não só a respiração, mas as sensações em seu corpo. Não sensações especiais de felicidade ou êxtase, e sim as mais mundanas e comuns das sensações, calor, pressão, dor e assim por diante. A técnica de Vipassana baseia-se no conceito de que o fluxo mental é intimamente interligado com as sensações do corpo. Entre mim e o mundo, há sempre sensações corporais. Eu nunca reajo aos acontecimentos do mundo lá fora. Sempre reajo às sensações de meu próprio corpo. Quando a sensação é desagradável, reajo com aversão. Quando a sensação é agradável, reajo com vontade de ter mais. Mesmo quando pensamos que estamos reagindo ao que fez outra pessoa ao último tweet do presidente Trump ou a uma longínqua memória da infância, a verdade é que sempre reagimos a nossas sensações corporais imediatas. Se estamos injuriados porque alguém insultou nossa nação ou nosso Deus, o que faz o insulto ser insuportável são as sensações de ardência na boca do estômago e a faixa de dor que aperta no coração. Nossa nação não sente nada, mas nosso corpo realmente dói. Quer saber o que é a raiva? Bem, Apenas observe as sensações que surgem em seu corpo e o percorre quando você está com raiva. Eu tinha 24 anos quando fui para o retiro e tinha sentido raiva provavelmente umas 10 mil vezes antes disso, mas nunca me deram o trabalho de observar qual é realmente a sensação de raiva. Sempre que ficava com raiva eu me focava no objeto de minha raiva, algo que alguém tinha feito ou dito, e não na realidade sensorial da raiva. Penso que aprendi mais sobre mim mesmo e sobre seres humanos em geral observando minhas sensações naqueles 10 dias do que tinha aprendido em minha vida inteira até aquele momento. E para isso eu não tive de aceitar nenhuma narrativa, teoria ou mitologia. Tive apenas de observar a realidade tal como ela é. A coisa mais importante que constatei foi que a origem mais profunda de meu sofrimento está nos padrões de minha própria mente. Quando quero alguma coisa e ela não acontece, minha mente reage gerando sofrimento. Sofrimento não é uma condição objetiva no mundo exterior, é uma reação mental gerada por minha própria mente. Aprender isso é o primeiro passo para crescer a geração de mais sofrimentos. Desde o primeiro curso, em 2000, comecei a meditar durante duas horas por dia e todo ano faço um longo retiro por um ou dois meses. Não é uma fuga da realidade, é entrar em contato com a realidade. Durante no mínimo 2 horas por dia, eu efetivamente observo a realidade como ela é, enquanto nas outras 22 horas eu fico assoberbado com e-mails e tweets e vídeos de cãezinhos fofos. Sem o foco e a clareza que essa prática propicia, eu não poderia ter escrito Sapiens e homodeus. Para mim, pelo menos. A meditação nunca entrou em conflito com a pesquisa científica, antes tem sido outro instrumento valioso na caixa de ferramentas científica, especialmente quando se tenta compreender a mente humana. de ambas as extremidades a ciência tem dificuldade em decifrar os mistérios da mente em grande parte porque nos faltam instrumentos eficazes muita gente inclusive muitos cientistas tende a confundir a mente com o cérebro mas são duas coisas muito distintas o cérebro é uma rede material feita de neurônios sinapses e substâncias bioquímicas a mente é um fluxo de experiências subjetivas como a dor, o prazer, a raiva e o amor. Os biólogos supõem que o cérebro, de algum modo, produz a mente e que reações bioquímicas em bilhões de neurônios produzem, de algum modo, experiências como as da dor e do amor. Contudo, até agora não temos nenhuma explicação para o modo como a mente emerge do cérebro. Como é que. Quando bilhões de neurônios disparam sinais elétricos num de determinado padrão, eu sinto dor e quando disparam num padrão diferente, eu sinto amor. Não temos nenhuma pista. Daí que, mesmo que a mente de fato emerja do cérebro, ao menos por enquanto estudar a mente é um empreendimento diferente de estudar o cérebro. A neurociência está progredindo a todo vapor, graças à ajuda de microscópios, scanners cerebrais e computadores poderosos. Mas não podemos ver a mente no microscópio ou no scanner. Esses dispositivos nos permitem detectar atividades bioquímicas e elétricas no cérebro, porém não nos dão acesso às experiências subjetivas associadas a essas atividades. No ano de 2018, a unicamente que sou capaz de acessar é a minha própria. Se quiser saber o que os outros seres secentes estão experimentando, só posso fazer isso baseado em relatos em segunda mão, os quais naturalmente padecem de numerosas distorções e limitações. Sem dúvida, poderíamos colher muitos relatos em segunda mão de várias pessoas e empregar estatísticas para identificar padrões recorrentes. Esses métodos Capacitaram psicólogos e neurocientistas não só a compreender muito melhor o cérebro, mas também melhorar e até salvar a vida de milhões. No entanto, é difícil ir além de um certo ponto usando apenas relatos de segunda mão. Na ciência, quando se investiga determinado fenômeno, o melhor é observá-lo diretamente. Antropólogos, por exemplo, fazem um extenso uso de fontes secundárias, mas se você quiser compreender realmente a cultura samoana, cedo ou tarde, terá de fazer as malas e visitar Samoa. É claro que visitar não é suficiente. Um blog escrito por um mochileiro que percorre Samoa não seria considerado um estudo antropológico científico porque falta a maioria dos mochileiros os instrumentos e a formação necessários. Suas observações são aleatórias e enviesadas para nos tornarmos antropólogos confiáveis temos de aprender como observar as culturas humanas de maneira metódica e objetiva, livre de suposições e preconceitos. É isso que se estuda no departamento de antropologia, e é isso que capacita os antropólogos a desempenhar um papel tão vital, construindo pontes sobre as lacunas que existem entre culturas diferentes. O estudo científico da mente quase nunca segue esse modelo antropológico. Enquanto antropólogos relatam suas visitas a ilhas distantes e países, e países misteriosos, os estudiosos da consciência empreendem essas jornadas pessoais ao rei, aos reinos da mente. Porque a única mente que posso observar diretamente é a minha. E por mais difícil que seja observar a cultura samoana sem viés e sem preconceito, mais difícil ainda é observar objetivamente a minha própria mente. Após mais de um século de trabalho duro, os antropólogos dispõem hoje de poderosos procedimentos para uma observação objetiva. Em contraste, ainda que cientistas do cérebro tenham desenvolvido muitas ferramentas para colher e analisar relatos em segunda mão, quando se trata de observar nossas próprias mentes, mal arranhamos a superfície. Na ausência de métodos modernos para uma observação direta da mente, poderíamos experimentar algumas das ferramentas desenvolvidas por culturas pré-modernas. Várias, de, várias delas dedicaram muita atenção ao estudo da mente e basearam-se, não na coleta de relatos em segunda mão, mas treinando pessoas a observar sistematicamente a própria mente. Os métodos que desenvolveram estão reunidos sob o termo genérico meditação. Hoje, esse termo é frequentemente associado à religião e misticismo, mas, em princípio, meditação é qualquer método para observação direta da própria mente. De fato, muitas religiões fazem extenso uso de várias técnicas de meditação, mas isso não quer dizer que a meditação seja necessariamente religiosa. Muitas religiões fizeram também extenso uso de livros, e isso não quer dizer que o uso de livros é uma prática religiosa. Ao longo de milênios, os humanos desenvolveram centenas de técnicas de meditação que diferem em seus princípios e sua eficácia. Minha experiência pessoal foi com apenas uma técnica, Vipassana, e assim é a única sobre a qual posso falar com autoridade. Como inúmeras outras técnicas de meditação, supostamente a Vipassana foi descoberta na Índia Antiga por Buda. No decorrer dos séculos, numerosas teorias e histórias foram atribuídas a Buda, muitas vezes sem evidência. Mas você não precisa acreditar em nenhuma delas para meditar. O professor com quem aprendi, Vipassana, Guenca, era um instrutor muito prático. Ele orientava os alunos a, na observação da mente, pôr de lado todas as descrições de outras pessoas, dogmas religiosos e conjeturas, e conjeturas perdão, filosóficas e se focar em sua própria experiência e na realidade com a qual efetivamente se depararem. Todo dia, vários alunos vão à sua sala buscar orientação e fazem perguntas. Logo na entrada, leia-se um cartaz. Por favor, evite discussões teóricas e filosóficas. E concentre suas perguntas em questões relativas à sua prática efetiva. Prática efetiva significa observar as sensações do corpo e as reações mentais às sensações, de modo metódico e contínuo, revelando com isso os padrões básicos da mente. Há quem às vezes transforme a meditação numa busca de experiências especiais de felicidade e êxtase, mas, na verdade, a consciência é o maior mistério no universo e sensações mundanas como calor e coceira são em tudo tão misteriosas quanto sentimentos de euforia ou de unicidade cósmica. Os praticantes da meditação vipassana são advertidos a nunca sair em busca de experiências especiais, e sim a concentrarem-se em compreender a realidade de sua mente, seja qual for. Nos últimos anos, estudiosos tanto da mente quanto do cérebro demonstraram interesse crescente nas técnicas de meditação. Mas a maioria dos pesquisadores até agora só usou essa técnica indiretamente. Um cientista típico, na verdade, não pratica ele mesmo meditação. Em vez disso, convida meditadores experientes a seu laboratório, cobre a cabeça deles de eletrodos, pede que medita, e observa as atividades cerebrais resultantes e isso pode nos ensinar muitas coisas interessantes sobre o cérebro, mas se o objetivo é estudar a mente, estão faltando alguns dos aspectos mais importantes. É como se alguém tentasse compreender a estrutura da matéria observando uma pedra com uma lupa. Você vai até essa pessoa, entrega-lhe um microscópio e diz, tente com isso, você enxergará melhor. Ela recebe o um microscópio, pega a lupa na qual tanto confia e cuidadosamente observa através da lupa o material de que é feito, o microscópio. A meditação é uma ferramenta que serve para observar a, a mente de forma direta. Você perderá a maior parte de seu potencial se, em vez de meditar você mesmo, monitorar atividades elétricas no cérebro de algum outro meditador. Não estou sugerindo que se abandonasse as ferramentas atuais e as práticas de pesquisas do cérebro. A meditação não as substitui, mas pode complementá-las. É um pouco como engenheiros perfurando um túnel que atravessa uma enorme montanha. Por que perfurar de um lado só? É melhor perfurar simultaneamente dos dois. Se cérebro e mente são de fato uma e a mesma coisa, os dois túneis terão de se encontrar. E se o cérebro e a mente não forem a mesma coisa? Então será ainda mais importante perfurar dentro da mente e não apenas no cérebro. Algumas universidades e laboratórios começaram de fato a usar a meditação como ferramenta de pesquisa e não como mero objeto de estudo do cérebro. Mas esse processo ainda está em sua infância em parte porque requer um investimento extraordinário dos pesquisadores. Uma meditação séria exige muita disciplina. Se você tentar observar objetivamente em suas sensações, a primeira coisa que vai notar é como a mente é agitada e impaciente. Mesmo que você se concentre em observar uma sensação relativamente clara e distinta, como a respiração entrando e saindo por suas narinas, em geral sua mente é capaz de fazer isso por não mais que alguns segundos antes de perder o foco e se perder em pensamentos, memórias. E sonhos? Quando o microscópio sai do foco, só precisamos girar uma pequena manivela. Se ela estiver quebrada, podemos chamar um técnico para consertá-la. Mas quando a mente perde o foco, não conseguimos consertar isso tão fácil. Em geral é preciso muito treinamento para sossegar e concentrar a mente de modo que possa começar a observar a si mesmo, metódico e objetivamente. Talvez no futuro possamos tomar uma pílula e obter o um foco instantâneo. Como a meditação visa explorar a mente e não só se focar nela, esse atalho pode demonstrar-se contraproducente. A pílula talvez nos deixe alertas e focados, mas ao mesmo tempo pode nos impedir de explorar todo o espectro da mente. Afinal, hoje já podemos com alguma facilidade concentrar a mente assistindo um bom filme de suspense na televisão, mas a mente está focada no filme. Que não é capaz de observar sua própria dinâmica. Porém, mesmo que não possamos nos valer desses dispositivos tecnológicos, não deveríamos desistir. Podemos nos inspirar nos antropólogos, zoólogos e astronautas. Antropólogos e zoólogos passam anos em ilhas distantes, expostos a uma pletora de doenças e perigos. Astronautas dedicam muito anos a difíceis regimes de treinamento preparando-se para suas arriscadas excursões ao espaço exterior. Se estamos dispostos a fazer esses esforços para compreender culturas estrangeiras, espécies desconhecidas e planetas distantes, também valeria a pena trabalhar duro para compreender nossa própria mente. E seria melhor compreender nossa mente antes que os algoritmos assumam a tarefa por nós Observar a si mesmo nunca foi fácil, mas pode ter se tornado mais difícil com o passado tempo. À medida que transcorria a história, os humanos criaram narrativas cada, cada vez mais complexas sobre si mesmo, o que o tornou cada vez mais difícil saber quem realmente nós somos. Essas narrativas visavam a unir grande número de pessoas, acumular poder e preservar a harmonia social. Foram vitais para alimentar bilhões de pessoas famitas e assegurar que essas pessoas não degolassem umas às outras. Quando pessoas tentavam observar a si mesmas, o que comumente descobriram ou descobriram eram essas narrativas pré-fabricadas. Pré Uma exploração em aberto era perigosa demais, ameaçaria solapar a ordem social. À medida que a tecnologia se aperfeiçoava, aconteceram duas coisas. Primeiro, quando facas de silex evoluíram gradualmente para mísseis nucleares, ficou mais perigoso desestabilizar a ordem social. Segundo, à medida que pinturas rupestres gradualmente evoluíram para transmissões de televisão, ficou mais fácil iludir pessoas. No futuro próximo, algoritmos poderão completar esse processo, fazendo com que seja praticamente impossível que as pessoas observem a realidade por si mesmas, serão os algoritmos que decidirão por nós quem somos e o que deveríamos saber sobre nós mesmos. Por mais alguns anos ou décadas, ainda teremos escolha. Se fizermos esse esforço, ainda podemos investigar quem somos realmente. Mas, se quisermos aproveitar essa oportunidade é melhor fazer isso agora é isso aí meus caros ouvintes minhas amigas e amigos do Papo MassaCast. Concluímos o livro 21 lições para o século 21 do Yuval Noah Harari. Com muita alegria, eu consegui aqui, junto com vocês, concluir a trilogia do Yuval, bem como aqui também, terminando a quinta temporada do Papo MassaCast. 100 episódios no ar, dia 11, o Papo Massacast completa seu primeiro ano e aí, claro, eu queria agradecer agora a todos os países que, de uma certa forma, terminam incentivando aqui é, para que eu continue gravando e postando conhecimentos. Vem mais surpresas por aí esse próximo ano, né? A partir do dia 11, aí eu preciso. Tô aqui pensando o que, é que eu posso fazer para que eu possa continuar aqui servindo vocês com informação. Eu quero fazer um episódio especial também de aniversário e depois dele começar mais uma temporada aqui no Papo Massacast. Mas eu quero agradecer hoje, começando pelos mais novos, a Itália, a Israel, que recentemente chegaram na família do Papo Massacast. Como também ao México, a Suécia, a Polônia, que está sempre presente, a Rússia, o Canadá, a Colômbia os Estados Unidos, que é um dos países que mais escuta o Papo Massacast pelos percentuais, Portugal, o meu querido e amado e maravilhoso Brasil, que está aí com o maior número de ouvintes, claro, a Espanha e não poderia deixar de fora a Alemanha, países especiais, todos que estão sempre por aqui presentes, a minha gratidão a vocês. É, nos encontramos agora no episódio de comemoração, eu quero pensar em alguma coisa legal pra poder fazer pra vocês, trazer um tema, um assunto e eu tô aqui com umas ideias e vou tentar trazer aqui um episódio bem legal pra vocês aí também, de comemoração e claro, pensando já no próximo livro, pra próxima temporada tá bom? bem, aqui eu quero encerrar mais uma vez agradecendo a todos vocês e claro pedindo que vocês continuem por aqui e também compartilhando, compartilhando o papo massa Cash. fala do meu canal para outras pessoas que gostam das obras do Ilval e também que gostam de livros, porque o podcast é uma coisa que você escuta no carro, às vezes quando vai dormir, às vezes enquanto prepara seu almoço, a sua janta, o seu café da manhã, você pode ali ligar o papo massa Cash, e com certeza ficar ouvindo ali atentamente o que está sendo dito, tá bom? Bem. Aqui me despeço encerrando a quinta temporada do Papo Massa Cash. Ah, eu queria abrir um parênteses especial ao pessoal do BGN, que foi o banco que eu trabalhei, o pessoal muito carinhoso comigo, o pessoal do Vapor da Vitória, que também sempre me apoia aqui no Papo Massa Cash. É, a minha família, do grupo da família, também tá sempre ligado aqui, meus sobrinhos, sobrinhas de forma em geral, estão sempre acompanhando o Papo MassaCast, a galera da empresa que eu trabalho, que é o grau educacional, o grau técnico, então essa galera toda que tá sempre conectada ali no Papo MassaCast. Um beijo especial a todos vocês e nos encontramos no próximo Papo MassaCast!